1: ¿Creíste que el futuro sería color de rosa?
2: Hazme un mundo de caramelo, lleno aire con
1: ¿Creíste que el príncipe azul vendría en su corcel blanco?
2: ¡La soledad no nos vencerá. ¡Nunca!
1: ¿Creíste que el amor... Ok, pues no. Esto es jugando con fuego. Un programa que rompe con todo.
0: 18 de marzo 2015, ay señores, empieza jugando con fuego y empieza, yo creo que ya en medio del fuego que nos quema a todos los comunicólogos de este país, ya saben de qué hablo, hablo del fuego de la historia, esa historia del periodismo mexicano, de la censura, de la libertad de expresión, del que quizá algún día sí y al final resulta que no. Hoy, por tanto, ya sabían, ya sabían, si sí, ya sabían, ¿para qué preguntan? Vamos a analizar el caso Aristegui, sí, porque pues es el tema y además somos potencia huma, además somos la carrera de ciencias de la comunicación y vaya que eso no nos interesa. Por tanto, naturalmente, pero dije, pues no, no vamos a hablar, no vamos, no, hoy vamos a hacer algo más. Vamos a sacar un collage, un puzzle, un... Una historia real de los grandes casos de historias que han marcado, digamos, la sinuosa línea entre la libertad de expresión y lo que es justo lo contrario. Por tanto, vamos a contar esas historias y al final incluso tendremos una entrevista con un personaje muy importante, ni más ni menos que la hija del primer periodista que en el sistema priista le tocó ser madreado por orden del presidente. Miguel Alemán, año 52, un periodista llamado Jorge Piñón, que era uno de los grandes periodistas de la época, que resultó que no le cayó demasiado bien Alemán algunos comentarios que decía. La hija nos va a contar, Ana Piñón, la historia, un poco más tarde, pero antes de esto vamos a ir contando las historias, tenemos un equipo aquí. Que nos sigue, que está como con tertulios colaboradores y hoy haciendo lecturas dramáticas, aunque Karen no está muy contenta.
3: Perdón, Neto, perdón.
0: Perdón, quería hablar, pero hoy no dejaremos aquí, también censuramos. Como pueden ver, uh -huh. ah, en todas las radios pasa lo mismo.
3: La historia, el vaso de la
0: censura. Ay, ya, yeah. ok, ya ganan desplegado en la jornada. Muy bien, dicho <ríe> esto, dicho esto, no, uh -huh. no, esperen, si dicho esto, oigan, vamos a ver hoy. Ni más ni menos que el futuro de México a través del pasado. Vamos a leer, como quien dice, con los pozos de café, vamos a leer el futuro que nos espere y por tanto vamos a abrir con una canción que yo no sé si es triste, si es alegre, pero que a mí me encanta y que todo mundo en este país debería conocer o ya la conoce. Hablamos de Lady Blue, naturalmente. <risa>
2: de la
0: la canción sigue, pero nosotros estamos ya tan metidos en la historia de México que no podemos seguir en el espacio exterior. Bueno, ya estamos en nuestro propio espacio exterior. Oigan, buenas tardes, equipo Karen 1, o sea, Karen Esparza. Karen
4: Esparsa, la queen.
0: La queen Alejandra.
4: La queen.
0: Buenas tardes. Buenas tardes, Karen Alvarado, o sea, Karen 2. Ah,
3: hola, ¿qué tal? Alvarado?
0: Dos nada más por, por la fila, sí, no es. Para
3: no confundir.
0: Exactamente. Y Quique, hola, de nuevo. Empleado del mes, ya sí, se sí. quiere revelar, ya se quiere ir, pero ahí sigue, ahí sigue. Oigan, vamos, ¿qué le parece si hoy nos ponemos un poco ñoños? Perfecto. Y en vez de estar me platicando, gusta. vamos como a leer algunos temas claves de historia del periodismo, la censura y las libertades de expresión en este país. Me gusta, mucho. Suena Sí, qué bueno, qué bueno que al final es eso. ahí se alinean como debe ser. Así me gusta, un programa autoritario en la buena tradición. <risa> Por tanto, oigan, mmm, vamos a repasar. Antes, obviamente, entraremos con Aristegui. Y bueno, creo que antes de empezar incluso a leer algunos fragmentos de lo que yo considero son los tres artículos que definen las líneas. Sobre el tema en, la, en Digamos en los ensayos En los medios de este país Quizá es momento de entrar con con, en fin, con lo que dijo Aristegui el lunes Frente a las instalaciones de MBS Radio Que es un poco creo el resumen digamos De ese conflicto que a todos los comunicólogos Ahora mismo nos está afectando O interesando Por favor, vamos con el inserto Bueno Vamos, el inserto otra vez está en el espacio exterior, intentaremos por segunda vez, veamos, son fallas de producción, no se preocupen, la siguiente va a la buena. Una. Hemos
5: hablado con nuestros abogados y nuestros abogados nos dicen que no tienen derecho a hacer lo que están haciendo, nuestros abogados nos dicen que vamos a dar la batalla, nuestros abogados nos dicen que esto es un atropello a la libertad de expresión y que hay un conjunto de irregularidades y de situaciones absolutamente denunciables. Vamos a reunirnos, nuestro equipo de trabajo, no diremos más en este encuentro con ustedes aquí. Es solamente una manera de decirle a todos lo mucho que esto representa para nosotros, desde luego, y lo mucho que representa esto para un país que está viendo este vendaval autoritario y un signo ominoso de algo que desde luego debemos evitar. Este equipo de periodistas... Eh, está decidido a dar su batalla por la libertad de expresión. Este equipo de periodistas está decidido a dar la batalla donde tengamos eh, tengamos que darla. Y vamos a reunirnos ahora después de que nos han despe bueno, han despedido a todo el equipo, eh, después de que han eh, tomado las decisiones eh, pues que han tomado en las últimas horas, en las últimas horas para instrumentar algo que tiene todos los visos de haber sido planeado con mucha anticipación, con muchos recursos y con mucho poder. Y de eso vamos a hablar con nuestro equipo y vamos a analizar cuál es la mejor manera de dar esta batalla, pero la daremos. A todos, gracias por estar aquí, los abrazamos mucho y pues estaremos trabajando juntos.
0: Bueno, antes de empezar, ya que mi equipo está inconforme con mi autoritarismo... pero que no. No lo dicen, porque pues ni modo que hablen, no porque no pueden hablar. Pero por tanto, si quieren, dos minutos escucharon las palabras de Aristegui. Fue justamente frente a las instalaciones de MBC Radio en Polanco. Y bueno, han seguido un poco el tema, son comunicólogos. Hablamos una muy pequeña como un flash de opiniones antes de llegar a esos tres artículos que me parece sintetizan claramente el estado de la opinión en este momento. Por favor, quien quiera, tenemos, abrimos rápidamente en plan pluralista un rato. Los micrófonos para nuestro equipo Por favor Karen, creo que tú quieres hablar creo Porque que tú, tú que fuiste que... fan
3: no, 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 es, o sea, sí soy fan sí, de esta okay, gran bien. periodista mexicana y evidentemente creo que a partir de lo que salió de México Leaks y eh, otros casos, siento que ya le traen como por así decirlo pique a Carmen Aristegui, nada más están buscando una un pretexto ya para sacarla de MBS, realmente, eso es lo que, por lo que he investigado, eso es lo que he entendido a partir de la línea editorial
0: la a Potencia Uma.
3: por favor ok y, y, que, que, que le digan que la amo y así sí, ok está
0: bien está bien Karen por, no, por favor por favor por favor calma no estamos en programa para estos de enviar recuerdos por, o, por favor esto la es muy foco. serio estamos en Potencia Humana, la misión más seria de México que sí como no obviamente por sí. por tanto oigan el resto que sienten que están pensando ustedes son comunicólogos qué ven del tema así ah, antes de pasar a esos tres artículos que creo definen el estado de la cuestión
1: por favor pues yo lo que leí Lo que estuve viendo eh, Yo no creo que sea Tanto un atropello A la libertad de expresión Porque simplemente Fue la empresa Deslindándose De Aristegui Después de lo de Wikileaks Que mandó su comunicado De que Nosotros no tenemos Nada que ver Si Aristegui quiere va Pero nosotros No tenemos nada que ver Entonces Yo no creo que haya sido no, Yo no vi ahí Ninguna censura Nada más dijeron Nosotros no tenemos Nada que ver Y con respecto A su despido yo creo que fue algo porque no tiene que ver con la imagen de la empresa. A la empresa no le pueden dar ultimátums una trabajadora, una conductora. Entonces simplemente hizo lo que como empresa eh, consideró correcto, que era pues despedirla. Ok, Kiki, te me paso ahora mismo.
3: Okay, okay.
6: Era broma. Voy, voy a
3: pelearme con Kike. Ok, yo creo que Karen, perdóname. a ver,
0: Karen, ok, parece que esto se está calentando y yo no sabía que había tanto pluralismo, por favor. Adelante Karen, responde, ah, quiere responder, te eh, voy a dejar, te eh, voy a dejar, híjole, lo siento,
3: <risa> tú lo buscaste, bueno. Bueno, pues en mi muy humilde opinión, yo siento que, como mencioné hace ratito, a Carmen Aristegui ya le tenían pique desde eh, hace cuatro años, no recuerdo bien cuando sacó el comentario de que nuestro expresidente Felipe Calderón era un borrachín. Ah, sí. Y ya había... Ya le habían dado también esta empresa un, un ultimatum de que, pues, moderara las cosas que estaba diciendo. Pero, pues a final de cuentas está trabajando para una empresa y realmente su programa quiere simplemente hacer que la gente tenga un punto más crítico de lo que está pasando en su país y creo que eso no tiene absolutamente nada de malo. Cada quien tendrá como la manera en la de, en la cual interpretar qué es lo que está pasando y bueno, yo digo que, insisto, siento que nada más utilizaron esto lo de México Leaks como un pretexto para correrla y pues sí, es una tristeza, pero sinceramente creo que con... Bueno, al menos en, en mi caso, en el momento en el que ella eh, despidieron a Aristegui de MBC, yo evidentemente también dejé de escuchar Despide esta... De ajá, de dejé de escuchar eso. Está haciendo radio porque realmente Aristegui era la única persona por la que estaba escuchando sus transmisiones.
0: Ok qué, ¿Replico? ¿Sí por No te voy a dejar replicar. No, no, ya. No, ya se Quique. acabó. Creo Gracias. que fue interesante porque estos dos puntos de vista se expresan bastante en ámbitos de opinión. No la explica. divergencia, no te voy a dejar replicar. Es mi programa, es mi gente. Ay, quiero rapear, perdón, no es el caso. No, hoy no vamos a rapear, por favor, por más que quiera. Y creo que más bien como quise empezar dos puntos de vista que reflejan bastante claramente la... Digamos, la división sobre el tema. Creo que hay aquí tres textos que recogí de los artículos de estos últimos dos días que permiten, creo yo, entender bastante bien dónde estamos parados. Yo creo que, Karen, podrías como leernos esos tres fragmentos ah, seleccionados claro que para sí. que, digamos, la audiencia pueda, yo creo, entender en dónde estamos parados en este que sí es un conflicto que afecta a muchas cosas vinculadas. Pues a la comunicación, naturalmente. Adelante, Karen, por okay, favor.
3: Perfecto. Pues vamos a leer ahorita un artículo que se llama Arist Aristegui y el huevo de la serpiente. Y esta información es sacada del financiero. Es una nota del 17 de marzo del 2015, o sea, ayer. Ok. El
0: Arriba Palacio, Columnista con sus conectes, digamos. Así es. Para
3: Ok, bueno. Adelante, por favor. Joaquín Vargas, jefe de la empresa, está vinculado al, sen al senador Emilio Gamboa con fuerte a ascendencia en Los Pinos, quien impulsó a Eduardo Sánchez, ex abogado de MBS y hoy, y hoy es director de comunicación social de la presidencia. Su consejero, Felipe Chao, es hermano de Andrés, subsecretario de gobernación para no no normatividad, publicidad entre ellos, y ex subalterno de Sánchez... Se puede alegar que el enfrentamiento de Aristegui no era con Vargas, sino contra quienes, quienes cree, por lo que dijo lo mueven como títere.
0: O sea, con la gente de MBS que ahora están en Los Pinos. Esa es una información concreta de redes y conexiones. Tenemos aquí un primer punto interesante de esa historia que también explica en gran parte quizá el conflicto mbs cámenes Pasemos a la segunda columna, por favor.
3: Ok, este se llama Astillero, es de Julio Hernández, eh, es sacado de la jornada y igualmente es del, es del día de ayer. A pesar del evidente interés público que el ejercicio periodístico conlleva y que el Estado debería proteger conforme al sentido de las concesiones que otorgan los planos electrónicos, lo que rige en la gran mayoría de los, me de los medios mexicanos es el interés de las élites y el compromiso con los poderes gobernantes, convicciones derivadas del posicionamiento privilegiado de dueños, ejecutivos y figuras señeras de esos medios, pero también del cacique casiquil, Perdón, ¿eso qué significa? Casiquil,
0: de casicazgo? ¿no? Ok uh -huh.
3: Uso condicionante De las partidas presupuestales De publicidad gubernamental
0: Sí, el uso caciquil O sea, como que Yo decido a quién reparto Y a quién doy la mejor parte
3: Así es Ok, ¿continuamos?
0: Sí, ahí tenemos la visión de, digamos, de un periodista hablando de justamente lo que viene a continuación. Periodistas que también, siguiendo el refrán de que perro no come perro, acaban comiendo perro. Veamos el siguiente fragmento de tu artículo, de un señor muy conocido por ser un poco mmm, agresivo, quizás. Por favor.
3: MDS, Ignorancia, Doble Moral e Hipocresía. Esto es de Ricardo Alemán y es sacado del Universal. ¿Cuándo vieron críticas de la conductora a Carlos Slim, a AMLO y su claque a los socios de MBS? ¿Por qué la conductora de MBS no involucró a México Leaks con CNN? Está claro, la conductora no come lumbre y sabía que su paga salía del plan de negocios y de los pactos comerciales de MBS con el poder en turno más aún, todos los medios impresos incluidos La Jornada y Proceso la radio, televisión e internet tienen una línea editorial sustentada en un modelo de negocio sus socios o accionistas y los acuerdos con el poder político en turno ¿y por qué rompen MBS y su conductora? porque igual, porque igual que Gutiérrez vivó, la conductora de MBS creyó que su poder mediático podía someter al medio, a MBS por eso, como cualquier empresa MBS la despidió
0: Ok, ahí tenemos otro tema, radios privadas, que ok, serán, pues, del dueño. Pero ese dueño también tiene un espacio público concesionado por el Estado. Es un tema donde, como vemos, hay muchas aristas que en ese caso hemos explicado en esos tres artículos. Y al final, porque, pues, uno peca de falta de modestia, decidí que si era posible, como yo también hice un artículo, no me pongan la música aún, espérense, espérense. Decidí que pues me gustaría como, ya que también hice mi propia reflexión, que por favor Karen, si no te molesta, ya sé que no es un acto de mucha humildad de mi parte,
3: claro que pero no. que leyeras un
0: pequeño fragmento final de mi artículo en la jornada de Oriente, sí okay. que está mal, pero ni modo.
3: Perdonen, eh, Oriol se quiere lucir. Ok, perdón, okay, no bueno. es mi culpa. Eh, la periodista que podía desafiar al poder desde sus espacios de representación y marcar la agenda del día desde su cabina matutina desaparece. Lo que venga será mucho más rudo y el impacto mucho menos, mucho menor en un país donde Internet no es, pese a todo, el factor dominante. Hace semanas me preguntaba, enfático, quién detendría, quién detendría a Angélica Rivera y en verdad nadie ha frenado a la presidencia colonial. La repetición chafa y cancina de la transición española en tierras mexicanas concluye con la segunda muerte de Carmen Aristegui. La socialdemocracia mediática topó con la cruda realidad y la tragedia concluyó en catarsis. El, el poder exorcizó sus demonios y, de, y nosotros seguimos en la orilla de la Ciudadela Mexicana, conscientes en demasía que las, llamas, que las llaves del reino nunca serán nuestras. Game over. El 15 de marzo del 2015 murió. De muerte inducida, la transición cultural mexicana. Una vez terminé el velorio, seguirá en, en pie la ominosa pregunta, ¿y ahora qué?
0: ¿Y ahora qué? Sigue siendo la pregunta. Es una pregunta abierta. Hay mucho por hacer, hay mucho por decir, hay mucho por pensar. eso Es un pequeño mosaico de opiniones que naturalmente son incluso contradictorias. Creo están conmigo desde el momento. Si quieren, les veo con cara de qué calor hace en la cabina. Un poquito, ¿No? nada más un poquito. Un poquito, creo que es el momento de empezar nuestro viaje por la historia maravillosa, créanme, maravillosa de las relaciones entre medios y poder en este país maravilloso llamado México S.A. Y pam pam. <risa>
4: Tiempo ¿Qué onda? y el estado en este país llamado México. Seguiremos para ello lo dicho por René Áviles en La Censura al Periodismo en México: Revisión Histórica y Perspectiva. Libertad de expresión y libertad de prensa son derechos por los que la sociedad mexicana ha luchado permanentemente, ya que si bien desde 1917 están consagrados en, lo, en los artículos 6 y 7 de nuestra Carta Magna, el 12 de abril, Venustiano Carranza emite la ley de imprenta y con ella se establece un cuerpo jurídico que hasta cierto punto refuerza una censura institucionalizada vigente hasta el día de hoy. Políticos y caciques partidarios de la acción directa uh -huh. solían mandar a sus guardaespaldas Comenta como sobre... primer aviso a los editores, asaltaban talleres y redacciones y si el periodista insistía en sus críticas se quemaba edificio y maquinaria, quieren más porque hay mucho más. ¿Y saben cómo nació el Día de la Libertad de Prensa en México? Nos lo cuenta Roberto Rodríguez Bolaño. El coronel García balseca fundador de la cadena García balseca hoy organización editorial mexicana, organizó el 7 de junio la primera reunión de las empresas periodísticas del país, que luego se daría en llamar Día de la Libertad de Prensa. No porque esa fecha sea dedicado en el santoral al eufónico nombre de Roberto, sino en desagravio al presidente alemán, por las ofensas del periodista Jorge Piño al intocable jefe. En el sexenio de Miguel Alemán, el gobierno instituyó el llamado Boletín de Prensa, así como las propias oficinas de prensa que crearon, que crearon el enlace la más de las veces perverso y corrupto entre periodistas y gobierno. El chayo o complemento económico que el gobierno de México daba a los periodistas que cubrían fuentes oficiales se instauró oficialmente en aquel sexenio y, aunque desapareció en, en el 2000, sigue vigente por otros medios, publicidad oficial, acuerdos bajo mano y reparto de favores entre empresas privadas y Estado. Era la misma postura en el régimen de don Gustavo Díaz Ordaz, que también se decía era respetuoso de la libertad de expresión, hasta que un error de edición en el Diario de México desmintió lo anterior. El 23 de julio de 1966, el periódico publicó dos gráficas con pie de foto invertidas, de tal forma que en donde se ilustraba una reunión del presidente, el pie de foto hacía referencia a los gorilas recién llegados al zoológico de la capital, y donde aparecían los primates, el pie de foto aludía a la reunión presidencial. Las excusas que don Federico Bracamontes dio a gobernación fueron insuficientes. El diario quedó fuera de circulación. Lo mismo sucedió en el 2001, cuando el cuñado de Calderón, Juan Ignacio Zavala, en ese entonces director de información con Fox, Intervino para que el reportero José Luis Guerra fuese despedido de MBC Noticias, pues en una gira de Fox por Durango, el reportero comentó las protestas de la gente, lo cual molestó a Marta Sagún. Así terminó José Gutiérrez Vivo, presentador estrella de Monitor Radio, sin publicidad y sin emisora, porque a Fox no le gustó que sacara demasiado a su rival, un tal López Obrador. Suma y sigue hasta el día de hoy.
1: que fue un parteaguas en la historia del periodismo mexicano. El 8 de julio de 1976 se conoce el Día del Golpe Excelsior. Y aquí les contamos un evento que fue un parteaguas en la historia del periodismo mexicano. El 8 de julio de 1976 se conoce el Día del Golpe Excelsior cuando Julio Scherer y su grupo de colaboradores son defenestrados del periódico por el acuerdo de los cooperativistas impulsados bajo, la, bajo mano por el presidente Echeverría. Así lo cuenta Juan, Juan La Rosa Fuentes. La escena de los periodistas en la calle, caminando desconcertados por Paseo de la Reforma, cobró un significado muy distinto al paso del tiempo. El primer significado fue que la derrota de los periodistas y la victoria de la política autoritaria de los periodistas que fueron violentados en su casa y echados a la calle. El presidente Echeverría parecía haber ganado. Sin embargo, el tiempo dio un nuevo significado a esta escena. Los periodistas que fueron expulsados a la calle entendieron que la calle era la libertad para hacer su trabajo y fuera del alcance de los tentáculos políticos y económicos de un gobierno autoritario. Echeverría, lejos de exterminar un proyecto periodístico, aceitó sus objetivos y pulió sus valores críticos. El expresidente no supo que, al final su estrategia daría un severo golpe al periodismo oficialista. El golpe al Excelsior significó el nacimiento de la revista Proceso y del periódico Uno Más Uno, y después, indirectamente, de otros diarios como El Financiero y La Jornada.
2: ¿Se
1: acuerdan de Manuel Buendía? Fue uno de los grandes periodistas de investigación de nuestro país y lo mataron un 31 de mayo de 1984. Dejemos que nos cuente un poco más René Avilés. Un mes antes de su asesinato, Buendía había dedicado varias entregas de su columna red privada del Excelsior a denunciar el fanatismo y las prácticas de los tecos, además que hacía referencia a otras organizaciones secretas como el Yunque, los días 1 y 2 de junio, Excelsior publicó las últimas dos entregas de red privada con el material que previamente había entregado Buendía y donde criticaba fuertemente a Antonio Ortiz Mena, entonces presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y exsecretario de Hacienda y Crédito Público, en las gestiones de Adolfo López Mateos y de Gustavo Díaz Ordaz, identificándolo como artífice de la crisis económica y señalando sus vinculaciones con Augusto Pinochet y los tecos. Además de los tecos, algunos señalaban como sospechosos del asesinato de la, a la CIA al clero político o exfuncionarios criticados por Buendía como Jorge Díaz Serranos, exdirector de Petróleo Mexicano, José Antonio Zorrilla Pérez, exdirector de la Dirección Federal de Seguridad, fue hallado culpable junto con otros, otras cuatro personas. Las dudas fue hallado culpable junto con otras cuatro personas. Las dudas sobre la autoría intelectual del caso siguen abiertos a día de hoy. Entre el año 2000 y 2014, 102 periodistas fueron asesinados en nuestro país. Suma y sigue.
6: de Peña Nieto. No solo hay censura, no solo hay acuerdos secretos entre empresarios y gobiernos, también hay periodistas y periódicos que hacen públicas y callan la noticia. Les cuento un ejemplo, pasó en 2012. Un exclusivo equipo de fotógrafos cubrió toda la campaña del candidato priista y su trabajo nunca entró en la contabilidad del IFE, una zona gris donde cupieron otros curiosos arreglos, con periodistas con periódicos afines de mexiquenses. Así, las instantáneas de este grupo de fotorreporteros, contratado por el PRI, aparecían en las páginas de varios rotativos matutinos, como fotos especiales, un concepto en que el periódico solo aplicaba imágenes del narco que por su peligrosidad merecían la protección de la fuente, aunque también aplicaba para imágenes extraídas de Internet. Este tipo de imágenes fueron del circuito de agencias, Fotoreporteros del propio medio, se convirtió en norma dentro de varias casas editoriales y llegó a ser cuestionado por profesionales del Excelsior, aunque ante cualquier queja se les decía que la foto era especial. Eran cosas que venían de arriba. Desde el multipremiado Daniel Aguilar a Alfredo Maya, pasado por Gustavo Camacho, ex jefe de fotografía del Excelsior. Toda una combinación de veteranos del fotoperiodismo y jóvenes en ascenso se dedicaron a retractar al candidato priista. Nuestra chamba es cuidarlo. El 11 de mayo del 2012, este equipo de fotógrafos no sacó una sola imagen del cuestionamiento de estudiantes de la Universidad Ibero Iberoamericana al candidato del PRI. La imagen de Peña Nieto, nervioso y descompuesto, junto al baño fue tomada por una alumna. El silencio de los grandes medios ante lo sucedido, descadenado al movimiento de protesta conocido como Yo Soy 132. Suma y sigue.
2: Sign.
0: Y bien, tras este fantástico resumen histórico de algunos pequeños elementos de esta magnífica historia de censura, poder, medios, negocios, chuecos y mucho, mucho chayo, vamos a ir, yo creo que como pequeño final antes de la entrevista que esperemos, sea pronto y salga bien. Vamos a entrar a un decálogo que hizo maravillosamente un señor llamado Carlos Monsiváis, experto en la crónica y que, en fin, yo creo que merece como entrada, naturalmente, para quitarle ese tono a veces solemne, dramático y triste que tiene ese país cuando las cosas no salen como deberían salir. Entraremos con, yo creo, esa mítica franja musical que una comedia de los 80 que me encantaba llamada Benny Hill, que no sé si llegó a México, todavía que tener más de 40 años para que gustara y yo los tengo. Por tanto, vamos a abrir con esta ráfaga maravillosa que creo que define también la parte cómica de la tragicomedia tragi mexicana que diría José Agustín.
6: años, revista Proceso. Carlos Monsivay. Monsivay,
0: perdón. Eh.
6: Tras estas reflexiones sobre el caso Aristegui, permítanos, estimados escuchas dar unos malvados consejos sobre el periodismo en México. Irónico, decálogo de nuestros malos que escribió Carlos monsiváis en ocasión del 30 aniversario de la revista Proceso. Un político es el mejor amigo del periodista, pero no de la persona. Noticias es que un nombre represente casi en exclusiva a la patria. Vacio noticioso es la condición de la patria. Las fuentes generalmente bien informadas. Son la conversación del chisme en mitomanía. El presidente de la república es el mexicano mejor informado, porque quien diga lo contrario no es mexicano. El presidente no dicta la línea informativa. Él es la línea informativa. Entonces ya un periodista que cree en su oficio es una frustración que persevera. Los
0: subversivos. Lo Desearían
6: criticar a las instituciones. Pero para que esto suceda, deberían conseguir que alguien les publicara sus calumnias, lo que solo ocurre en nivelos de de 500, 500 ejemplares. Otra vez, por favor.
0: El calor está Lo... Adelante, por favor. No, no, te atores, no rías, intentemos llegar al final del decálogo. Respira, tranquila. Respira, exactamente, relájate. Ese decálogo debe ser conocido por el público. Es que está
6: muy bueno. Por sí, eso la a ver, es
0: que sí, el respiro, lenguaje es que bien. a veces le gustaba esa sí. el barroco, digamos, por favor, adelante.
6: Adelante. Por favor. Los sub... Desearían subversivos, criticar. subversivos...
0: Subversivos.
6: Subversivos. Correcto.
0: Los subversivos.
6: Desearían criticar a las instituciones. Uh
0: -huh. Pero para
6: que esto suceda deberían conseguir que alguien les publicara sus calumnias. Uh -huh. Lo que solo ocurre en nivelos uh -huh. de 500 ejemplares. Y el buen periodista no publica la noticia exclusiva. La comenta carcajadas a altas horas de la noche.
0: Uh -huh. En fin, ese decálogo del periodismo chayotero, que en fin, hay que decir que aunque el artículo sea viejo, no es tan viejo, son 30 años, hace muy reciente, antes que muriera Monsiváis, y resume en parte también lo que quizá no contamos los maestros en las escuelas, pero que a veces sí es en parte la historia no pasada, sino real y concreta a veces de una parte del periodismo de este país. No todo el mundo es chayotero, no todo el mundo cree que hay que negociar, que hay que transar, pero es cierto que a veces la independencia se sigue pagando con un precio muy alto. Igual que decía Monty Valls que a veces uno acaba siendo los 500 ejemplares. 500. Igual pasa que pues uno acaba en la radio en internet, como yo, mírenme a mí.
7: Ah. Y, ah. Perdón,
0: perdón. Uh. Dios, yo vengo también, perdón. No sé qué genes también hemos hoy. Pero oigan... Gracias, de verdad. Creo que hicimos un pequeño esfuerzo para dar unas pocas pistas. Quique, mil gracias. De nada. Karen. Mi
6: nota era graciosa y por eso me equivoqué. De los nervios, los
0: nervios. Es que es que Monsi Es que no la no, entendía no, Es que,
6: no entendí, es es que, que es sí, es el sí.
0: lenguaje que tiene Monsiváis Alejandra, mil gracias.
4: Siempre un placer, Oriol.
0: Leíste muy bien, Alejandra. ¿eh? Muy bien. Ah, se sí, nota sí, que yo. eres Así muy que reina. Primer programa que viene. ¿sabes? Pues ya ves, primer programa que viene. No se quejen, ya la voy a contratar. Quedan... A mí, Váyanse, a todos están despedidos. ¿A mí ah, también? Sí, sí. también? Sí. No sé, me dio como el calor, me dio su poco ah, un de, ah, okay, de locura de poder. Yo creo que hablaré a Santiago, ¿no? Me dio como locura de poder. No seas maldito, por favor. Aquí acabamos. Ahora sí vamos a pasar. Muchas gracias. Hacemos un pequeño break rápido. Volvamos, no sé, un inserto rápido a Benny Hill y luego vamos directamente a la entrevista que hoy va a ser quizá la nota importante del día. Un poco de Benny Hill, por favor, y empezamos ya con la entrevista. Cómo son las cosas del directo Acabamos de contactar con Ana Piñó Que está a punto de llegar a su oficina Donde vamos a entrevistarla Por tanto, mientras tanto En fin, ya saben, se llaman las cosas del directo ¿Qué pensaban? Así es la vida No estamos inventando y aquí no grabamos nada Por tanto, la atención Que no vean cómo sudo, ni les digo Porque hace calor en la cabina En cinco minutos vamos a empezar La entrevista con Ana Piñó La hija de, insisto, el primer periodista Casi madreado por orden del presidente Que por cierto, había sido su amigo Cosas que vamos a seguir más adelante. Por tanto, mientras tanto, empecemos. Oigan, vamos a poner bien la canción que tanto me gusta de que ha sido el fondo básico estos últimos 20 minutos. Human Data Killers. Ah, antes, perdóneme, aprovechando que es gerundio y que María siempre me dice que hay que decirlo y nunca me acuerdo, hay que decirles cómo contactar con Potencia UMA. Por tanto, el Twitter es PotenciaUma, el correo es dígalo arroba los teléfonos son 5063 0023 y, lo diré aún con más ritmo, 5063 3070 extensión 228, ya saben, la página de PotenciaUma es potencia.uma, www. Por tanto, pongamos human y les juro que en muy poco tiempo llega la prometida entrevista con Ana Piñó Sandoval.
2: Let you me know.
0: Como te lo firmo y te lo cumplo, porque yo sí si soy el presidente de Potencia UMA, perdón, ya me volví loco, es momento de esa entrevista que creo es importante porque es un testimonio que en el evento justamente del caso Aristegui nos permite entender muchas cosas de las que siguen pasando en este país, aunque ahora quizá las cosas sean un poco más indirectas. Hay casos directos, hay casos como el que le pasó a Jorge Piñón, un periodista importante de los años 40 y 50, y tenemos justamente en línea a su hija. Hola, Ana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Uriola? Pues bien, sé que fue complicado llegar, ¿no? Aún te oigo respirar casi jadeando. Sí. <risa> fue complicado. No,
8: pero ya eh, no hay problema.
0: Pues ya estamos aquí. Oye, cuéntanos antes que nada para que el público un poco entienda quién fue tu padre y el contexto anterior, digamos, a lo que le sucedió con el presidente alemán.
8: Mira, mi padre fue un, un periodista que, eh, bueno, él, 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 por ejemplo, introdujo en México la columna uh -huh. eh, como como una forma que no existía en México de, de, de hacer eh, artículos eh, con una firma personal. Uh -huh. eh, él... él eh, trabajaba en esa época en los cuarentas, mi padre nació en 1912 uh
7: -huh. eh, él, él eh, se hizo periodista desde niño,
0: porque empezó a trabajando en el machete eh, aprendiendo a hacer eh, que el machete era el periódico del partido Ahí. comunista, ¿no? era el periódico del partido comunista, si ¿sí? no entiendo mal ¿no? Sí, ¿El, el machete, él, él sí. se fundó en esa
8: época él, lo, lo fundaron Siqueiros y y eh, una prima suya, Gachita Amador, y con ellos él empezó a trabajar. O sea, que él desde niño se empezó a dedicar al periodismo, y en, las, en los cuarentas, y esto, llegó a ser un periodista muy conocido y muy reconocido por estas columnas que tenía, tuvo en, 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 en distintos periódicos, y en esa época tenía en el Novedades... Una columna que se llamaba Presente. Uh -huh. Y esa, esa columna es el antecedente de este, de esta revista, periódico, semanario, que, que fue, pues fue muy eh, significó en, en esa época una, una forma de crítica y de eh, eh, Revelación de, de, la, de lo que estaba sucediendo en el medio político, ¿no? Y, y bueno, tuvo creo que tuvo una importancia y una trascendencia en la historia del periodismo.
0: Y luego decidió, pues, hacer una revista, al siguiente paso, quizá, esa,
8: esa fue esa columna, eh, el, el que era el director de, del, del periódico entonces o el dueño del periódico que era Jorge Pasquel, utilizando. La, la fama y, el, y la, el reconocimiento que tenía la columna eh, lanzó que iba a haber una revista o un periódico que se iba a llamar presente, se, se robó el, el, el nombre de la columna, y que de alguna manera entonces parecía que era Piño Sandoval el que iba a hacer ese, esa revista, ¿no? Uh
7: -huh.
8: y, y lo que hizo eh, él con sus grupo de, de amigos, entre los que estaban Renato Leduc, eh, bueno, que, sea, que sean conocidos ahora, no sé, Tomás Perrín, eh, Arias Bernal, los caricaturistas, eh, dijeron, bueno, pues hay que sacar una revista antes de que salga esta que está anunciando el
7: Novedades y que se ha robado el título. Uh -huh. Y entonces, un día antes,
8: todos rapidísimo, en, en unos cuantos días, que creo que en cosa de una semana o, o menos, o eh, inmediatamente, lograron, entre todos, sacar una revista un día antes de la de la de, de, la de Pasquel. Y entonces... Es un, no era una revista, es un periódico, un tabloide, ¿no? Ah,
0: ¿era, era diario, digamos? Era, era, no, era semanal. Ah, semanal, pero con el formato tabloide, digamos. Sí. Y entonces lo, lo sacaron en
8: el... Hace cuenta que esto iba a salir el, el viernes y lo sacaron el jueves, no sé exactamente qué día. Y, y entonces toda la, la, la publicidad que se había estado haciendo de, de que iba a revelar todas las inmoralidades del régimen y todo eso... Pues lo tomaron ellos y dijeron, pues ahora nosotros somos los que vamos a hacer esto. Y la gente, verdad igual que se suponía, creyó que era la revista de, de, de
0: Piño Sandoval. Ah, o sea, un momento, que... espérate, déjame decir, o sea, empezó la misma revista ya anunciando que iba a hablar claro, ¿no? En mm. plata, o la sea. La revista de Pasquel anunciaba, anunciaba esto, esto. Pero era una un ardid no mm -hmm, eh, obvio en ese caso eh, sí pero y, y entonces la, la, lo que pasó es que al, al, al sacar la
8: revista con un día de anticipación verdaderamente se, se propusieron hacer eso
0: o sea, dijeron que pues, si le habían dicho el contrario, pues iban a hacerlo en verdad. Eh,
8: lo iban a hacer de verdad.
0: Y, oye, sí, en el contexto y, de la época, oye, esto, bueno, pues, decir eso era algo que no era casi común en ningún medio de México en aquel momento, si no entiendo no, mal, ¿no? Porque
8: porque era a dos años de haber empezado el, el gobierno de Miguel
0: Alemán. O sea, hablamos del año 50, 49, no, más 48. o menos. La, 48. La, la, la,
8: el, el presente nació, eh, nació el, creo que es el, el, algo así como el, el 6 de
3: junio de,
8: de 48.
0: 48. Ok. En, en, uh -huh. en junio de 48. Y entonces empezó empezó fuerte. Y, tu padre y, decidió que sí, que había que empezar diciendo las cosas tal como eran. Exacto. Y, y entonces, eh,
8: pues empezó un poco... El, el, el grupo de, 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 de amigos y de compañeros periodistas y, y gente, pues, empezó a participar en esto. Mi, eh, mi padre, que tenía aquella columna, pues tenía la manera de, de, de plantear los editoriales y de dirigir eso, y también tenía toda una postura, ¿no?, en, en, de... de lo, lo planteó en el primer número como, como que era un grupo de, de mexicanos honrados que, que trataban de, de, de hacer un periodismo que mostrara esta, esta realidad que se estaba manifestando en México, ¿no? De una manera, pues ya era escandalosa, o sea, tenían antecedentes como que. Eh, eh,
0: de los, de o sea, las, de hablamos, los... sí, porque hay que ubicar Quizás las cosas, hablamos del principio de Alemán Es la época que empieza el gran enriquecimiento De, de la familia presidencial De la gran burguesía de, de México Hacerse casas fantásticas en, en, en distintos lados Precisamente Casas Alemán ah, que era mira, el, el, casas el Alemán de la, de, de la ciudad Se hizo una casa
8: En insurgentes Sur ahí por Casi cerca de la univers, de universidad
0: y... como perdón, Casas Alemán significa que el presidente tenía su propia inmobiliaria y no, no tenía no, testaferro no. ¿o? El, el, ah. el
8: personaje se llamaba
0: Casas Alemán Ah, Casas Alemán, ah, perdón. Alemania. Ah, perdón, ok. Ah, no, personaje es vinculado. Nombre. Y él se hizo una casa y alguien le pintó en la en la en el muro
8: afuera una frase que se usó luego en el periódico que era tan pronto
0: tan pronto. Oye, entonces tan pusieron pronto. a
8: todos estos políticos los tan
0: prontistas. Oye, es curiosa, no por nada, pero se me hizo fácil el tan prontismo, creo que en el actual periodo también se parece un poquito, ¿no? Como también fue bien pronto, ¿no? En este periodo de así Peña Nieto, es, ¿no? Sí,
8: es, exactamente, es, 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 este,
0: es el, el origen. Ah, el tan prontismo. De, de, de... Genealogía. Sí, porque hay que buscar... Perdón, ¿el periodo de Alemán fue del año 47 al 53, si no me equivoco? De sí. Justamente, ¿no? Al,
8: bueno, al 52,
0: en, ah, al 52. De 52 en,
8: entró Ruiz Cortines.
0: Ah, ok. Entonces, o sea, estaba, cuando empezó la revista ya el boom de la corrupción era como incluso demasiado estaba, evidente estaba, para México. Había ya una situación de, de escándalo
8: en ese en ese momento ahora lo increíble es que, que este periódico por esas condiciones que te digo que fueron muy interesantes este, especiales no de, 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 de del lanzamiento del periódico y de por qué se hizo no eh, resultaron eh, que lo colocan en el en el tiempo en un momento también muy este ...porque
0: normalmente eh, se habían hecho críticas y cosas después. Eh, uh -huh. o, o al... Sí, cuando acaba el sexenio, no al principio. No al principio. Como no, ahora eso, justamente, ¿no? Eso también <risas> le dio una, una... Fuerza también, claro, una fuerza impresionante, una fuerza ¿no? Y una calidad, ¿no?, que fue muy, muy interesante... Ajá, y, oye, y, y claro, obviamente es la parte bonita de un grupo que decide hacer cosas ¿Qué? que no se habían hecho y luego Exacto. sucede, pues a ver, cuéntanos ¿Qué, qué sucedió.
8: independiente que lo hacía verdaderamente porque se ponían a hacer eso en, en esas condiciones.
0: Hasta que entonces cuéntanos así como lo que sucedió después con nuestro eh, un, bueno, presidente no, alemán. No, no te sé decir a la, a la mitad de esto. Este periódico
8: empezó entonces a tener muchísimo, muchísimo éxito, la gente lo empezó a, a, a buscar entre
0: eh, cosas que sucedieron les quitaron el, el papel no empezó como primera represalia eh, como represalia en eso
8: eh, él iban a, el nombre el nombre eh, no, el, el, mi papá lo pudo registrar gracias a alguien que le, que le no él no tenía registrado el nombre y alguien le cedió su nombre, el no nombre, que tenía eso por alguna causa en un registro antiguo se lo cedió y entonces apareció como el que él tenía el, el, el título antes no mm. el nombre del periódico la, la, la gente de los del ferrocarril les ayudó a pararle el ferrocarril antes de entrar a, a, a la estación de balbuena y ahí desmontar un rollo de, de papel en un camioncito para llevárselos a, a, a la imprenta y luego entrar el tren ya sin ese rollo de papel ¿no?
0: Eh, porque les habían cancelado la, el papel uh -huh. eh, o sea, ahí pudieron, esto fue el entonces, principio luego eh, siguió a, supongo gente así,
8: trabajadores eh, en fin, del, los, del ferrocarril de acuerdo, voluntariamente apoyaron al, al, al periódico en esa forma
0: ¿No? y después poco a eh, poco después siguiente fase hubo un asalto a, una, a la imprenta donde lo, donde, la, donde lo imprimían
8: en, en la que trataron de que eran asaltantes de estos pistoleros no que, que no, no se sabe si fue, si tenía que ver también eh, eh, el gobierno o si
0: era Jorge Pasquel o, o sea, había muchas, muchos, muchos, este, pues bueno, era un mensaje, ¿no? digamos, era un mensaje ya, y, no importa y, cómo. Y eh, no llegó, eh, Piñó Sandoval no llegó
8: a, a la imprenta porque le llamaron y de alguna manera no funcionó el teléfono, el caso es que se salvó de haber llegado allí y haber sido atacado uh -huh. en, allí. Eh, eh, pero quemaron la imprenta, destruyeron toda la, 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 la edición y Piñó y el grupo que tenían previsto que en algún momento iba a suceder algo así, tenían una, de
0: to siempre hacían una doble, eh, un doble ¿cómo se llaman? los lo, lo, doble la, edición, la, o, la, el, ¿Una doble edición? O? La, 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 una una copia Sí, una copia en prensa hacer, ¿no? La tenían por
8: si había algún problema pues poderlo editar y el periódico después del asalto salió al día siguiente
0: O sea, la segunda no funcionó, luego vino la tercera supongo, ya.
8: Yeah. Eh la, al, por último, el periódico duró 36 semanas, terminó de existir en marzo de 1949. Los colaboradores, que primero habían sido muchísimos, fueron disminuyendo porque pues la gente tam tampoco podían eh, tenían que trabajar en otras cosas, ¿no? No podían... Y porque había habido presión como para irlos eh, también eh, censurando o, o, o se, se empezaba a volver
7: algo... Complicado. Hasta riesgoso estar trabajando en ese periódico.
8: Y, y por último, le... le ofrecieron a Piñó que la posibilidad de mejor abandonar México, irse a, a
0: Buenos Aires. Ahora, a ver, un momento de eso, de la posibilidad de mejor irse. ¿Cómo sí, funciona exactamente que te dicen una, que... Una... De dónde llegó el mensaje? Cómo... Eh, no, no, le llegó ese mensaje el, el presidente Perón, que era en, ese, en esa época. Eh, aparentemente es el que le invita... ¿no? ¿A ah, caray, al mismo Perón le invitó? ¿así? Sí, a, a, a ir a, a, a Argentina.
8: Mi papá había estado en, en Argentina un poco antes, unos años un, ya con Perón, y entonces pero luego se supo porque, bueno, todo llega a un punto en que se sabe que era un arreglo que había hecho el, el gobierno
0: de México para para pues para, para sacarlo. O sea, ahí aplica la, el refrán de al enemigo o puente de plata. Exacto.
8: Entonces entonces se fue a, a Argentina, estuvo estuvieron un año mis, mis dos padres allá eh, y pues, después le dejaron regresar, pero... No pudo trabajar en, en periódicos hasta hasta el siguiente. Llegó al final del gobierno de, de, de López Mateos, tuvo que dedicar otras cosas, eh, a publicidad, a hacer otras cosas,
0: y, en, y en, en tiempo de Ruiz Cortines. Ah, Ruiz Cortines, exactamente. ¿no? A, a, a dar chance de, de volver a, a trabajar en periódicos,
8: pero siempre estuvo eh, completamente. Eh, como
0: controlado, ¿no? no, 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 ya, no volvió, ya no volvió, o sea, ya no pudo volver a no, organizar una no, revista no, no, como la que inició. No, no, no. Oye, ya para acabar, que nos el tiempo se va acabando, nos quedan como dos minutos, oye, eso a mí se me hizo fácil esta pequeña reflexión, que el caso Aristegui parece un ataque un poco más indirecto, naturalmente se hacen formas un poco más sutiles, o sea, a través de un empresario, pero ¿Sí para ti hay algunos parecidos entre el mismo estilo de que al final cierta prensa fuerte, con capacidad y de masas acaba siendo pues liquidada? ¿Hay algún parecido razonable?
8: Mira, yo lo que veo de parecido es que la, la única fórmula que tienen cuando hay eh, esta, este tipo de, de prensa y de denuncia que no tienen manera de de acallar o de o de decir que no o sea que se de, esta prensa que demuestra las, la, la, las cosas no que es capaz de, de dar las pruebas y que tiene todo eh, y que y que ataca los Con intereses, fuerza. estos eh, co, eh, pues y, y de... de, 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 de y que demuestra la, la falsedad de, una, de, uno, de un grupo de, de políticos que, tienen, que se apropian de, de o de grupos ¿no? de interés, esa lo único que, que se les ocurre y la mejor solución o la única que tienen es acallarlos.
0: Pues sí, pues Pero como dices esto, tú, pues sí, la sea, hace no, muchos no, años. Y no importa el, no, el costo político para ellos de eso, es claro que mucho
8: menor que, que, que el, 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 el impedir que esto Continúe. funcione, o sea, el, el acabar con ese tipo de, de, de periodismo y de... Y de y de expresión, ¿no? de y de y de y mantener esto que, que, y que todo el mundo sepa que eso no se puede,
0: ¿no? Que eso pues sí. es. Como dices tú, hoy, oh, Ana Piñón, mil gracias. Realmente, como tú dijiste en esa conclusión, pues no se puede. No se pudo el año 52, no se puede tampoco ahora. En fin, quizá en el fondo seguimos en el mismo laberinto mexicano de hace tantos años. No lo sé. Mil gracias de verdad, Ana, por ese testimonio. Creo que mucha gente no sabe esas historias que, en el fin, son importantes porque no recuerdan dónde estamos parados. Mil gracias y nos vemos próximamente.
8: A ti, eh, Uriol. Hasta la próxima. Muchas gracias también.
0: Bye. Para terminar este intenso día de comunicación, historia, medios y poder, y censura, naturalmente, estamos con uh, Sami. hola Sami.
9: Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, eh? sabemos,
0: sabemos que no hay sección, el tiempo nos, nos acaba, María nos mire con cara de eso, ya acabó, casi tenemos esos tres Esto minutos. Esto ya se acabó. ¿Ya viste la entrevista? Estuvo interesante, ¿no? Muy
9: interesante, sí. Aparte, de esa, eso de tan prontismo, pues estamos en esto, ¿no? El tan prontismo, ¿Tan qué curioso. ¿no? Miguel Alemán, en los
0: primeros años ya se le veía, digamos, el cobre.
9: Claro, ya se le veía el cobre. Así. El tan
0: prontismo vuelto.
9: Pues sí, ese es nuestro nuevo PRI que sigue siendo, que sigue siendo lo mismo, ¿no? Sí, y no nada más el PRI, sino ¿les más Le siguen bien es... gustando las lomas. Claro, le siguen gustando las lomas y la Casa Blanca.
0: Pues sí, en las lomas. En las lomas. Por, oye, por tanto, yo creo que como hoy hablábamos de esos textos leídos, ¿qué te parece si cerramos con una reflexión final? Creo que es de Genaro Villamil, que pudieras sí. leernos como quien dice para... Claro,
9: pues como ya fuimos viendo en el programa, leímos y escuchamos algunas historias sobre la historia de los medios, el Estado y el duro negocio de la libertad de expresión. Pero Oriol, hay que hacernos esta pregunta, eh, ¿qué nos depara el, el futuro? No, Entonces, cito a continuación las palabras de Genaro Villamil, que dice a continuación, bueno, que lo que dice, que dice: en México el panorama de la concentración mediática es grave. La reforma de telecomunicaciones y radiodifusión no modificó el panorama. Televisa y TV Azteca ya tenían el control del 90% de las frecuencias de la televisión analógica. Desde 2004, tiene el 80% de los llamados canales espejos, que el Estado mexicano les otorgó para la transición hacia la televisión digital. En total, Televisa tiene 320 frecuencias, incluyendo a sus 60 canales espejos digitales, mientras que TV Azteca posee 211, incluyendo sus 30 canales espejos digitales. En los últimos dos años, Televisa con concretó la compra de dos empresas de televisión por cable, Cablecom y Telecable que le permiten tener el 66% de los 12 millones de suscriptores de televisión de paga. Las dos nuevas cadenas de televisión digital solo alcanzarán en cinco años a tener el 11 o 15% de un mercado ampliamente dominado por un duopolio, si bien les va. Los medios públicos son marginales. Canal 11 y Canal 22 solo poseen 13% de los canales espejos. Eh, digitales y frente a los 90 que tienen Televisa y TV Azteca. En televisión, los medios sociales son inexistentes en México. En la radio, los nueve grupos dominantes en el espectro están claramente alineados a las dos grandes televisoras, salvo uno, MBS, que es el único que ha podido competir con Televisa en la televisión de paga satelital.
0: Irónicamente, eso ya Irónicamente. está terminando, sigamos. Pero por favor. es
9: constantemente bombardeado. ...como ya lo hemos visto... ...la tentación de crear un monopolio de opinión pública... ...es muy grande y muy grave en México... ...es decir, uniformar y homogeneizar los contenidos... ...sobre todo los informativos... ...el uso de las redes sociales... ...un fenómeno relativamente reciente en México... ...de 2009 a la fecha... ...ha representado un mínimo contrapeso... ...y muy incómodo para esta tendencia... ...hacia la creación de un monopolio... ...de la opinión pública... Pero las redes sociales, cuando muchos, son utilizadas y llegan al 20% de la población, mientras que el canal 2 de Televisa es accesible en el 95% de los hogares. ¿Cómo enfrentar esta creciente tendencia hacia una homogenización de la opinión pública disfruzada de, disfrazada de pluralidad?
0: Ahí está la pregunta. ¿Pluralidad? Sí, cual. tenemos cadenas, tenemos frecuencias, pero tenemos esa famosa pluralidad que claro. decían llegaría al mítico día que el viaje de la democracia terminara.
9: Claro, ¿no? Y con la nueva, con su ley, famosa ley Televisa, bueno, pone a un lado todavía más marginado a todas esas radiodifusoras, todas las radios comunitarias, para no poder alcanzar este tipo de espacio, ¿no? Y como decían eh, los compas de, de, de Milpalta, de, de, la, de la radio comunitaria. No recuerdo su nombre, que decían, bueno, el aire a quién le pertenece, ¿no? El aire es de todos. Pues no parece que porque, ni eso. Ni el aire ni contaminado ni tampoco. Eso, ni el aire contaminado.
0: Oigan, tenemos que irnos porque ya es que de plano el tiempo pasó, pero fue un día intenso. Recuerden, sobre todo, que mañana tenemos retransmisión del mismo mero chingón programa de 8 o 9 de la noche cada jueves. Por tanto, oigan. Nos despedimos Sami, mil gracias. gracias, gracias a todos, Ana Piñón, nuestros colaboradores. Fue un día intenso, creo que intentamos platicar la historia de la comunicación, el poder los medios y nosotros, que los que hicimos tanto.
9: Y jugando con fuego. Bye. Bye.
1: Si crees que el humor, el horror y el amor son parte de tu vida, escucha Jugando con Fuego y entenderás. Cada miércoles de 2 a 3 de la tarde por Potencia Uma, naturalmente. No the English Deer. Sidum is on the air. This is our second season. Join us every Wednesday from 4 to 5 o'clock at evening by Potencia Uma, Redescubriendo la Radio. What?
2: Okay, here we go.
1: The English Deer. El Centro de Idiomas de la Universidad Marista. Está al aire. Únete a nuestra segunda temporada...